0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们接着讲日本姓氏。上一期我们讲到日本的神权关系呢，有唯一的真神天照大神，有诸神高天元的诸神啊，有明神道万物神明的神道，这种权力关系呢错综复杂，天皇就这么尴尬地统治了 2,500 年啊，最后经过 2,500 年的努力，终于到明治天皇的时候实现了。一个天皇集权，对吧？开启了明治维新，使日本一跃成为了世界列强。说到集权，那当然要从玩中央集权的老祖先中国人这里开始讲这个故事啊。我们在东周，也就是春秋战国的时候，遇到了和日本其实是一样的问题。我们的周天子是天这样唯一的真神的儿子，对吧？和天皇。天兆大神的化身，其实意思是类似的，这个故事是类似的。但是到了那个时候呢，我们都看到周天子越来越没有影响力，周天子越来越没有话语权，对吧？诸侯国林立，诸子百家争鸣。那我们中国人究竟信谁的了？究竟听谁的了？谁都不服谁，对吧？就搞得国家是一盘散沙。如果不解决这个问题，不解决这个一直难倒中国人的问题，我们中国就会像印度一样，对吧？永远。无法形成一个统一的力量和合,合力，那除非除非什么呢？除非我们中国能够像欧洲一样，找到科学这样一个魔法，像魔法一样的东西，为社会注入源源不断的动力。我们在依靠这种动力去走入一个科学民主的社会社会模式啊，否则我们就是。一盘散沙，和印度一样，但是这个概率对于中国、对于日本、对于印度来说，真的都太低太低。好在，中国和日本之间差了一个董仲舒。为什么说董仲舒伟大了？因为他拯救了儒学，因为他让汉武帝罢除了百家，独尊儒术。因为他和汉武帝合作，使中国分崩离析的权利集中到了一起，避免了我们中国走上一盘散沙的印度的老路，啊。首先，我们要明白一个问题啊，就是说在汉武帝时期，儒学绝对不是说是什么天下显学，对吧？像今天一样，大家儒释道对排名第一的就是儒，后面的其实都是一些儒学的辅助。当时的儒学呢，绝对只是说诸子百家当中的一个流派而已。为什么这么说呢？因为孟子对吧？这是儒家的一个亚圣对吧？孔子之后就是孟子嘛，儒家的第二代领导人说过一个有点酸的话啊，就是比较嫉妒的话。他呢说，当时的天下之学不归杨则归墨，对吧？这个杨呢，就是指的杨朱，墨就是指的墨翟，对吧？一个是墨子。一个是杨子，这些学说我们现在都不太了解了啊，因为杨朱和莫迪之学在孟子到董仲舒的这两百年之间，哎，这两百之间之间发生了什么呢？发生了秦始皇统一中国，对吧？发生了楚汉争霸啊，发生了刘邦建立汉朝啊，这两百年之间，中国发生了很多变化，而杨朱之学呢？和墨笛之学呢，基本上在这两百年之间已经被统治者所摧毁了，已经被统治者所淘汰了。反而是儒学呢，这样一个小流派，对吧？这样一个没太多人信的故事，没有引起那个君王的太大的敌视。但是呢，到现在到汉武帝的时候，儒学也已经是岌岌可危，对吧？不是什么大学问。正在这个时候呢，董仲舒意识到。一个很严重的问题，儒学只有合作，只有和君王合作，才有儒学的出路。为什么呢？因为董仲舒这么想啊，就是说，孔孟这都是儒学的先圣，对吧？他们那么厉害，我董仲舒肯定是追不上他们。那他们都没有让儒学成为天下选学啊，那我何德何能？我就能通过我的努力让儒学成为天下选学吗？那反过来思考，即使我比二位先生更牛逼，让儒学成为了天下显学，不与君王合作，我们也看到了杨朱墨翟之学的下场，都是在很快之内被摧毁，都是昙花一现。然后呢，我们就看到了我们历史上非常著名的天人三策这其实就是董仲舒和汉武帝谈判的筹码。筹码叫什么呢？筹码叫做天人合一。我们这群儒生来帮您汉武帝做到神权和世俗权力的绝对统一，对吧？那作为回报，你应该给我们什么权利了？你需要给我们的就是罢黜百家，独尊儒术。为什么这么做呢？我们来看董仲舒的逻辑是这样的：第一，我们儒生从。孔子时代开始就是专攻教育、擅长文斗的，对吧？这个大家都知道。有一句话叫做“侠以武犯禁，儒以文乱法”，这是先秦时代那些诸子百家诋毁儒生经常说的一句话啊。就是说，他们呢，其实和那些社会上的侠客、这些俘虏和社会上的侠客是一个道理，他们都是社会的不安定因素，对吧？一个只是说一个用。武力去犯朝廷的一些戒律，对吧？一个用文法去搞文斗啊，一个搞武斗，目的都是一样，都是乱法乱纪啊，都是君王不安定的因素。但是董仲舒说了，董仲舒给汉武帝这么说：说君王，你想，你用了这些侠客作为你的长矛，对吧？能去匈奴之西，在这个看不见的战场上。你就用我们儒生，你就用我们儒生当年的长矛，我们能帮你去全力之极，<笑>就是这么一个故事，就是这样一个交换。汉武帝听懂了，汉武帝明白了，点了点头。当时汉武帝只有二二十五岁，成交了，造作了。从此以后，我们中国人只有一个学说，就是儒学。我们所有中国人只相信儒生的故事。儒生讲了一个什么故事呢？绝对君权，对吧？就是君君臣臣，父父之子，建立了一个金字塔的社社会结构，一层一层的往上，只有一个绝对君权。我们没有了什么至高无上的神权，没有了什么强大的世俗权力，更不要那些什么杨朱、墨翟的人民之权，我们就是要绝对军权。这其实是汉武帝与董仲舒做的一个交换，让儒学成为了。今后的唯一的天下玄学。好，我们回过头来看日本啊，有点讲飞了。主角还是日本。日本呢，怎么说？在刚刚总裁讲的这个故事1 5 0 0年之后，日本呢有一群武士，有一群东洋武士，也自称自己是儒生。为什么呢？因为他们看了一本不知道是中国多少代鸿儒啊，叫王阳明的书，对吧？王阳明的心学，王阳明也是儒生。他们突然发现。哇！儒学当中，董老先生当年的良苦用心，我们总算是读懂了。然后，这帮武士就非常兴奋的冲到了天皇的官邸，跟天皇说：“说什么呢？就说我们也要像中国一样集权，我们也要像中国一样来收拢权力。”他们就学着董老先生当年教汉武帝。天人感应、天人三策的样子，教他们的天皇，版籍归还，对就是收拢地方权力，强制开启明治维新，这个举措呢，总算是把日本从马里亚纳海沟给他强行的拽回，拽了回来，啊，他们做的非常好，对真的做的非常好。明治维新让日本一下子完成了近代化，完成了绝对军权的建立。成为了世界列强，对吧？一个年轻的天皇和一群满腔热血的武士，和我们的当年，和我们当年一个年轻的汉武帝，带着一群满腔热血的儒生，带着一群满腔热血的将军，真的非常像。但是呢，也有一个区别是什么呢？就是说，他们这一群武士虽然说自称儒生，但必定还是武士。他们呢，操之过急。这三十年之内，明治维新三十年之内，真是他们把中国秦皇汉武、唐宗宋祖两千年干成的事儿干成了，把我们光绪皇帝没有干成的近代化这点事儿也干成了。但是呢，必定这还是一个揠苗助长他们操之过急，我们也看到了这帮武士活生生的把绝对军权这点事儿。玩成了军国主义<笑>，然后呢，被他们的美爹打得不成人形，到今天都还带着手铐脚镣。就是说前面我们讲到的洋猪之学啊，莫迪之学，这其实又讲飞了。那索性这样，我们就该讲飞了，这一集都讲完，后面我们开始讲正题，好不好？洋猪之学、莫迪之学，我们来看洋猪之学。现在其实已经绝迹了，在中国已经绝迹了，对吧？这个为什么我们后面讲？而莫迪之学呢，很明显它是流传到了我们的邻国日本的。好，我们先从杨朱之学开始讲啊。什么是杨朱之学呢？这个我们不知道大家还有没有印象？我们的课文里、课本里应该是讲过一个例子的。这个例子呢，就是说有一个叫杨子的人，杨子呢说过一句话，特别的自私，特别的无礼。对吧？被历代宗儒一定被你们的老师当年也是狠狠的批评，说你们不能做养子这种人。养子说了一句什么话呢？就叫做“拔一毛而立天下，五不为也”。啊，这也是一毛不拔那个成语的来历。这个养子其实就是杨朱，他的学问就是杨朱之学。这有什么问题呢？就是说，我们的宗儒，我们的儒学是提倡大公无私的，是提倡为君王、为父亲。为上级奉献的，对不对？那和这种自私自利的思想是绝对的冲突的。所以说，在君王那里，这种自私自利的想法也是不能容忍的啊。但是呢，这个学问当时有很多人去相信他啊。慢慢慢慢的，秦始皇军权越来越强大的时候，世俗权力越来越强大的时候，那当然第一个要干掉的就是你这种自私自利的学问了、啊。但我们反观一下，反观一下这种自私自利的学问对不对了？其实他说了一个什么话呢？我们来想一想，他说的“拔一毛而利天下，吾不为也”，天下人，所有人都不用拔一毛而利天下，那其实人人大逆，对吧？什么意思呢？就是说国家不能以国家的理想、国家的意志来强加给我个人，让我个人为国家的理想、国家的意志去奉献自己的财产，奉献自己的。经历或者甚至奉献自己的生命，这个话你们发现没有？这个话其实就和西方哲学当中的斯宾诺莎、笛卡尔那一代哲学家多么的相似啊！就是一个理性天赋人权的哲学思想啊，对吧？而西方的科学也正是在这种哲学思想的指导下，一步一步实践出来的。<笑>所以说，你看我们中国其实。当时离科学之门是如此的接近，对吧？可惜失之交臂。这个没什么，这个总裁觉得没什么。每个社会都有每个社会发展的模式，所以说就是人的思想其实都是大体相当的。欧洲人能想到的，中国人一定也能想到；印度人也一定能想到，日本人也一定能想到。并不是说谁聪明谁不聪明，只是说后来的发展像一个大转盘一样转到了哪里。我们今天转到了这里。让我们走到了今天，那一定有今天的道理。好，那我们接着来看墨学。墨学是什么呢？墨翟之学，兼爱非攻，这也是我们课文里学过的。我们课文里还学过一篇文章，叫做《公输》，对吧？就是讲墨子建公输班，墨子去救宋国，去建公输班，也就是鲁班这样一个准备为楚国建造工程设备来攻打宋国的人，让他放弃这个想法。说你去攻打宋国，我一定会帮助宋国来守城。我会号召天下的墨者来帮助宋国守城，这个很可怕啊！为什么可怕呢？就是说天下墨者是一家，我们不相信政府的，我们只相信我们唯一的首领谁了？巨子，对吧？《寻秦记》当中的巨子命，很厉害，这就是活脱脱的一个黑社会组织啊！就是日本活脱脱的一个暴力团呐、啊，对吧？为什么总裁前面说墨学是在日本流传下去了？就是说他们的暴力团、他们的黑社会是世界上唯一合法的黑社会。他们其实是承认政府是承认这种组织关系的。这种组织关系是什么呢？这种组织关系呢，就叫做行侠仗义，对吧？墨者个个都是身怀绝技的，墨者都是爱护老百姓的，都是兼爱非攻的，都是强调要保护弱者的。只是说他们保护弱者的手法非常的极端。是什么呢？就是说，行侠仗义，无视法律，蔑视法律，我道义就是法律，对吧？<笑>这个秦始皇统一中国之后，当然是要定点清除的，就是你墨者啊啊！然后我们的古书当中记载，很多墨者都已经东渡了，对吧？这个我们也可以看到，日本其实一直都是有这样一个墨者的思想的，墨者的思想导致一个。今天什么样的问题了？就导致其实，在我们中国有一个词语叫做“任侠”，对吧？“任侠”这个词语呢，中国现在的意思已经流失了，是什么意思？我们用汉语已经解释不清楚了。什么叫“任侠”，对吧？司马迁的《史记》当中经常介绍一个人，就会说“少任侠”，对吧？什么叫“任侠”？这个也困扰总裁很多年了。其实，“任侠”是专指墨者的一个代名词，专指墨者的一种，可以说侠客等级吧。我这么去理解它，但是在日日本语当中呢，“刃侠”这个词汇是一直保留到今天的，对吧？那些暴力团，那些日本的黑社会，他们绝对不会说自己是暴力团，绝对不会说自己是黑社会，他们说自己都是使用的“任侠”这样一个称呼。<笑>好，这个我们说多了啊，把我们的话题都收回来。今天该讲费的都已经讲费了，就讲到这里。下一期我们开始正儿八经的。讲日本姓氏的恩的真相。好，谢谢大家。有一点是总裁特别不满意的，是什么呢？就是说我们今天的三字经，可能大家都读过，当中有一句话叫“无子者有荀阳，文中子即老庄”，对吧？这里呢介绍了无子是那个呢？荀，我们知道荀子；阳其实就是指的杨子，对吧？杨朱。文中子是隋朝的一个人，啊，他的学生都是唐朝的那些开国将领，对吧？开国文人。即老庄、老子、庄子，这个好理解。那不满意在哪儿呢？就说今天的教科书、今天的《三字经》当中，养子的“杨”被改成了提手旁的“杨<笑>”，这个这个杨子是谁呢？教科书上都是说养子是杨雄，<笑>西汉的一个玄学家，真是呵呵了，对吧？这个人玄学没什么作为的，总裁更认为这个人是个文学家，他的思想没有没有。像杨朱这样的闪闪发光，总裁更倾向于认为无职者有寻羊，这个羊就是指的杨朱。好，那我们再反过头来看你如怕，你宗儒把杨杨子、杨朱从《三字经》当中都删除了，后面还有一个文中子，别忘了文中子王通，他的思想和杨子也是非常接近的，我们就看文中子这个故事，宗儒去怎么解释，去怎么圆这个故事吧。<笑>好不好？总裁的儿子也已经快到读《三字经》的年龄了。总裁这些故事，等他长大以后会给他讲。但是他们老师怎么去教，总裁会默默的听下来，看一看现代的儒学、现代的思想方向到底是一个什么样的。我真的希望我们能够把杨子、杨朱、把文中子、王通这些理性、这些天赋人权的思想。也一步一步传授给我们的小孩，因为在几千年前，我们中国其实也是有这种思想，并不是我们没有这种思想，只是说，慢慢的我们把它淡忘了。